0: Boa tarde, grupo abençoado, estamos aqui hoje nesse dia 26 de agosto de 2021, mais uma tarde, buscando a presença do Senhor, buscando entendimento, aprendendo mais com a Bíblia, a Palavra do Senhor. Muito obrigado pelas suas orações, obrigado também àqueles que propuserem seu coração, atender aos nossos pedidos aqui de ajudar as pessoas mais carentes, que o Senhor continue recompensando teu coração. Infelizmente, a gente ainda não alcançou o nosso objetivo. Nós queremos comprar algumas coisas, mas ainda não alcançamos o objetivo. Mas estamos orando, crendo que o Senhor trará. Mas continue orando. Também gostaria de apresentar aqui ao grupo hoje, a respeito do orfanato lá no Togo. O diretor do orfanato, um amigo meu, um missionário, cristão, ele teve Covid recentemente, nós oramos por ele, inclusive, alguns dias atrás. Ele já, já passou o um período crítico do Covid, mas ele está ainda muito enfraquecido por conta das sequelas. né? E ele está muito preocupado com relação às crianças, caso elas venham contrair essa doença. E daqui a alguns dias nós vamos estar mobilizando algumas pessoas, quem sentir no coração de ajudar, para a gente enviar... É, é, suprimentos, dinheiro para que eles comprem alguns medicamentos para as crianças, porque ele, segundo o relato dele, se acontecer mais uma vez um caso desse e alguma criança pegar, dificilmente eles têm saúde pública para atendê-los, né? Inclusive eles desconhecem qualquer medicamento para amenizar. Eu passei para ele algumas receitas do que a gente tomou aqui no Brasil, né? Um tratamento e aí eu quero ajudar eles a comprarem alguns medicamentos e deixarem na farmacinha do orfanato coisas mais voltadas para crianças se vocês tiverem inclusive alguém no grupo que possa recomendar alguns medicamentos para melhorar a imunidade alguma coisa que a gente possa encontrar fora do país eu agradeço a dica pode mandar no meu privado tá? ou algum remédio que possa ser administrado né, para facilitar porque lá eles são em condições precárias de saúde diferente daqui aqui não é muito bom, mas lá é pior então se você puder ajudar coloque isso no seu coração ore também por essas crianças do orfanato ore pela vida do Nanaio ele é realmente uma pessoa incrível um dia eu vou compartilhar a história de vida desse homem que é muito impactante mas continuem orando, tá? oremos pelas nossas famílias também são tempos difíceis. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tua misericórdia dura para sempre. Eu quero te pedir, Senhor, que nessa tarde o Senhor venha visitar o Teu povo, trazendo calma, trazendo paz, trazendo esperança. Nós repreendemos, meu Deus, todo sentimento ruim, toda a ira que tem no coração das pessoas nesse momento tudo aquilo que tem sido semeado através das notícias ruins na televisão, através das contendas, que o Senhor comece agora a limpar a mente, limpar o coração de cada pessoa, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo venha nos conduzir nessa tarde, nos conduzir durante o nosso dia, para que a gente ande na Tua presença. Perdoa os nossos erros, Pai, perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas, nos fortaleça, nós queremos te apresentar nesta tarde, as pessoas que nos ouvem, nosso grupo. Que o Senhor esteja visitando cada pessoa, suprindo em cada uma das suas necessidades. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Nos dá paciência para compreender a Tua vontade. Nos dá sabedoria para saber o que falar na hora certa. E usa-nos, Pai, para a Tua honra, para a Tua glória. Usa cada pessoa deste grupo, usa cada pessoa que está nos ouvindo para ser um ganhador de almas, para ser alguém que traz o Teu reino nessa terra. Eu quero Te pedir, Espírito Santo, visita os enfermos nessa tarde. Visita aqueles que estão sofrendo com diagnósticos negativos, diagnósticos de que não há mais possibilidade de cura, aqueles que lutam contra o câncer, diabetes. Senhor, em nome de Jesus, só Tu tens o poder para curar essas pessoas. Visita agora essas pessoas e traz a Tua cura, Jesus. Visita as crianças que estão sofrendo nesse momento. Nós Te apresentamos o orfanato lá no topo. Nós repreendemos toda a ação do coronavírus e de outras doenças e infecções na vida daquelas crianças. Nós oramos para que elas sejam protegidas pelo Senhor. Também fortalece a vida do Nanaio, que ele possa se recuperar o quanto antes para continuar tomando conta dessas crianças. Eu te apresento, meu Deus, a vida do Nelson, Mitsu e nós pedimos em nome de Jesus, cura ele, Jesus. Repreende esse câncer e transforma a vida desse homem, em nome de Jesus. Oramos também pela Maricélia, para que seja curada. Te apresento também, Senhor, a vida do Otávio, do João, do Victor, do Gabriel, do Laurindo, todos esses que sofreram acidentes. Em nome de Jesus, Espírito Santo, envolve agora eles no Teu amor, na Tua presença, que eles possam sentir a Tua presença. Aqueles que estão nervosos por conta do medicamento, por conta do acidente, em nome de Jesus, traz a Tua paz sobre eles, Jesus. Repreende, Deus, os efeitos negativos da medicação, Repreende, meu Deus, todo e qualquer pensamento contrário, todo pensamento de frustração que porventura venha se abater na mente deles, todo sentimento de culpa que eles possam ter, a Deus, por conta desses acidentes, que o Senhor venha tirar agora todo esse fardo, todo esse peso da vida deles, que o Senhor também venha tirar o fardo dos seus familiares e comece, Deus, a multiplicar a paciência, o amor, em nome de Jesus, na vida dos seus familiares, para que continuem perseverantes no cuidado deles. Te apresento em especial nessa tarde, Jesus. A vida da Laurinha que sofreu esse acidente lá em Santa Catarina. Olha para essa criança, Jesus, e tem misericórdia dela. Faz aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Eu sei que Tu tem os Teus planos, mas atenta Teu olhar agora para a família dessa criança. E ouve o nosso clamor nessa tarde, Jesus, e faz um milagre. Senhor, nós oramos por essa vida dessa criança como se fosse a nossa filha. Nos dá esse sentimento de intercessão nesse momento e que o nosso coração possa... Fazer com que esse milagre aconteça, Pai. A nossa fé depositada nesse pedido. Faz um milagre na vida dessa criança. Em nome de Jesus. Tu és o Deus de milagres. Tu és o Deus que cumpre as Tuas promessas. Tu és um Deus que nos capacitou com fé e a esperança no Teu Espírito Santo. Então visita agora a Laurinha, Jesus. E cura ela. Visita o Miguel Tristes também, Jesus. E completa a Tua obra na vida dele, Pai. Em nome de Jesus. Não permita, Deus, que essas crianças sofram. Mas visita agora, Jesus. E faz a Tua obra poderosa. Eu te apresento também, Deus, o tio Zé, com câncer no sangue. Que o Senhor venha trazer cura para ele. Em nome de Jesus. Não apenas a cura do corpo, mas a cura da alma. Que ele possa te conhecer e reconhecer que Tu és o único e suficiente Salvador. Alcança ele com a Tua cura e a Tua salvação, Jesus. E eu também Te peço, Deus, nessa tarde, fala conosco através da Tua Palavra, nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Nessa tarde, a gente tem uma oportunidade única de conhecer um pouco mais sobre a origem do povo árabe. Nós temos falado muito sobre o Afeganistão, os talibãs, os ataques a Israel e tantas outras coisas, mas eu, eu lembro que muitas vezes as pessoas me perguntam né, a origem disso, por que, que é tão difícil lidar com o povo árabe? E quando eu falo povo árabe, por favor, se você é árabe ou de família árabe, não se ofenda. Eu estou falando daqueles que são muçulmanos, extremistas, não existe muçulmano moderado, tá? Ou é muçulmano, ou não é muçulmano? Todos eles são extremos. Porque eles levam à risca os ensinamentos do Alcorão. E eu já tive a oportunidade de estudar o Alcorão, de ler o Alcorão. E realmente não parece o mesmo Deus. O Alá deles não é o Deus que nós servimos, com toda certeza. E a forma como eles interpretam é muito diferente. Mas vamos ver hoje na Bíblia a origem disso. Por que, que esse povo é tão difícil? Por que, que eles são tão fortes? O que a Bíblia diz a respeito, né? E lá no texto de Gênesis, capítulo 16, nós vamos fazer uma breve leitura, são 16 versículos, e nós vamos explicar um pouco sobre cada versículo, amém? Diz assim, Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia a Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão, Caia sobre você a afronta que vem sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora... Que ela sabe que engravidou despreza-me, que o senhor seja o juiz entre mim e você respondeu Abraão a Sarai sua serva está em suas mãos faça com ela o que achar melhor então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo o anjo do senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto no caminho de sul e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai de onde você vem? para onde vai? respondeu ela, estou fugindo de Sarai minha senhora, disse-lhe então o anjo do senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela disse mais o anjo multiplicarei tantos seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como o um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso o posto que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Be er La ai Roy. Agar teve um filho de Abraão e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Amém? Aqui nós vamos ver a origem de Ismael, pai dos ismaelitas, os árabes. E é o interessante nessa história que Deus havia prometido que Abraão teria uma descendência numerosa. Na época, não era Abraão ainda, mas apenas Abraão. Era o seu nome pagão. Depois Deus muda o seu nome. Nós veremos isso num próximo estudo. Mas a verdade é que Deus havia feito uma promessa com Abraão. E a Sarai, a sua mulher, cometeu um grande erro juntamente com Abraão. Eles não esperaram em Deus. Eles tentaram ajudar Deus a cumprir as suas promessas. Quiseram dar uma forcinha para Deus. E muitas vezes nós somos assim. Nós temos promessas de Deus sobre as nossas vidas, mas nós não somos pacientes ou nós enxergamos apenas com os olhos carnais, com os olhos materiais. E nós precisamos nos atentar para esse, esse problema. Porque isso pode causar um grande problema no futuro. Nossas atitudes quando são impensadas, quando não tem Deus no direcionamento, elas podem causar um grande problema, como foi o caso de Sarai. Como ela não tinha mais pretensão de ter filho, porque já tinha passado o seu período de fertilidade, e aí ela já fez um pré-julgamento. Olha o que ela diz no verso 2 para o Abraão. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possuo a minha serva. Ou seja, ela culpava a Deus por não ter filhos esquecendo ela da promessa que Deus havia feito, Deus havia prometido que dele e de Abraão e Sarai sairiam uma grande descendência mas ela já tomou as atitudes por conta sabe, ela aceitou um diagnóstico dado pela sua idade, pelas suas condições e muitas vezes a gente deixa de experimentar o sobrenatural de Deus no momento certo porque nós damos ouvidos ao mundo ao nosso redor, a carne, e muitas vezes a carne não conhece, os milagres, o poder da fé, é por isso que nós temos que andar por fé, e não por vista, todos nós temos promessas do Senhor, algumas já se cumpriram, outras estão se cumprindo, e outras se cumprirão, se foi o Senhor quem prometeu, Ele é fiel para cumprir, mas nós precisamos esperar no Senhor, Andar apenas debaixo do direcionamento dele. O problema é quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Ou quando nós julgamos limites e capacidades para Deus. Sarai, ela colocou limites no agir de Deus. Bom, se eu já estou velha, se eu já passei do meu período fértil, é porque o Senhor me impediu de ter filhos. Então, vou resolver esse problema da promessa. Abraão, vai lá e se deita com a minha serva. E o filho que nascer vai ser nosso, eu vou criar e Deus vai cumprir sua promessa. Foi essa a ideia dela. Mas Deus não age dessa maneira. Quando Ele promete, Ele, ele concede tudo o que precisa para que a sua promessa se cumpra. Afinal, Ele tem todo o poder nas mãos. Eu estava recebendo essa mensagem do Senhor. Eu perguntei sobre o que deveríamos falar hoje e Deus me trouxe essa mensagem e ele me trouxe a memória pessoas aqui do nosso grupo, por exemplo que haviam sido desenganadas por diagnósticos e entenda eu não estou falando isso para menosprezar a medicina ou a ciência, pelo contrário eu louvo a Deus pela medicina e pela boa ciência eu sei que temos médicos aqui no nosso grupo pessoas que trabalham na área de saúde e eu agradeço a Deus pela vida de vocês vocês são bênçãos Especialmente porque vocês têm o temor do Senhor. Porque vocês carregam os princípios do Senhor. E isso faz toda a diferença. Porque eu sei que quando o remédio falha, a tua fé não falha. E hoje nós estamos vivendo dias em que as pessoas precisam de fé. Precisam enxergar pela fé. Porque são tantos diagnósticos ruins chegando. mas a última palavra sempre é a palavra de Deus e se Deus prometeu, ele vai cumprir a Sarai foi lá e tomou por conta própria a sua serva Abraão engravidou ela e quando ela ficou sabendo que estava grávida ela começou a se voltar contra a Sarai tipo, tá vendo? eu, eu vou ser mãe, você nunca foi você não é mãe o meu Senhor vai me amar mais agora porque eu, eu vou dar um filho a Abraão ou seja, ela começou a irritar a Sarai. E aí Sarai começou a compreender o tamanho da besteira que havia feito. Então ela chega para Abrão e reclama. Olha Abrão, o que é está acontecendo? Agora a Sarai não me respeita mais desde que ficou grávida. Faça alguma coisa. Ou seja, primeiro foi ela quem ofereceu a Abrão, a serva. Agora ela está reclamando com Abraão Abrão porque a serva engravidou. Por isso que quando a gente toma uma decisão sem consultar a Deus, a gente não mede o tamanho do problema. E ela não consultou Deus para aquilo. E aí Abraão diz, olha, faça o que você quiser, ela é sua serva, está nas tuas mãos. Então a Sarai começou a maltratar aquela mulher. Aquela que ela tinha pedido ajuda, olha, vai lá e deita com o meu marido, porque eu quero dar a ele um filho. E isso era um costume daquela época. Mas acabou que virou uma, uma, um tremendo problema. E ela incomodou tanto a Agar que a Agar abandonou aquele, aquele, aquela convivência. Resolveu ir para o deserto. E quando ela estava fugindo para o deserto, o Senhor vem para ela. O anjo do Senhor, que muitas vezes pode ser o próprio Jesus. E o anjo diz. Agar, serva de Sarai, de onde vem, para onde vai? Você nota que há uma diferença no tratamento. O anjo não diz, serva do Senhor, mas diz, serva de Sarai, porque Agar não era temente a Deus. Você nota que quando Deus fala com pessoas que são fiéis a Ele, Ele fala, aonde vai, servo do Altíssimo, né? Mas nesse caso, serva de Sarai. E aí Sarai, a, a, a Agar responde, estou fugindo da minha senhora... E o anjo fala, volte para ela e se sujeite a ela. E diz mais o anjo, multiplicarei tantos seus descendentes que ninguém os poderá contar. Ou seja, a mesma promessa que havia sido dada a Abrão, também se estenderia ao filho de, de Agar. Ainda que ele não fosse a escolha de Deus, mas como ele estava com o sangue de Abrão, e a promessa de Deus foi para Abrão, ele acabou recebendo essa promessa, de ter uma descendência gigantesca que ninguém poderia contar e o anjo ainda diz você está grávida e terá um filho e lhe dará o um nome de Ismael porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento então Ismael significa o Senhor me ouviu em meu sofrimento ela não clamou a Deus mas ela estava sofrendo e Deus contemplou aquilo e aí o anjo segue no verso 12 ele será como um jumento selvagem sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos e aí nós podemos entender de onde vem tantas guerras e tantas batalhas no Oriente Médio porque que o povo ismaelita luta tanto com os israelitas né? ao longo da Bíblia ao longo da história até os dias de hoje porque que ninguém se dá bem com eles porque eles são como jumento selvagem. E o próprio Deus falou, olha, a mão de, deles vai ser contra todo mundo, e todo mundo contra eles. Então, às vezes, a gente vê o pessoal indo na ONU, ah, porque tem que trazer paz entre o mundo islâmico, paz para os muçulmanos, isso vai ser impossível. Por uma questão bíblica, Deus decretou isso. Foi uma promessa de Deus, que eles seria uma nação forte, poderosa, numerosa, mas que seria uma nação hostil, que viveria em meio à hostilidade. Por que, que Deus falou isso? Aí alguém pode dizer assim, ah, então Deus determinou um futuro terrível. Deus conhece o coração das pessoas. E naquele momento, Agar teve a, teve a oportunidade de, de falar face a face com o anjo do Senhor. Mas ela não demonstrou nenhum temor a Deus, ela não demonstrou nenhuma devoção a Deus, ela não demonstrou nenhum interesse em servir a Deus. Por conta disso, Deus não abençoou os ismaelitas com a mesma fé. Que abençoou Israel. Que abençoou Isaac. Porque Deus olhou, Deus sondou o coração dela. Não havia nada ali. E não pense você que Deus fez isso por fazer. Não, Deus fez isso porque ele havia prometido a Abraão. E Deus cumpre todas as suas promessas. Agora houve um problema. Quando Sarai e Abraão tomaram essa, esse caminho de querer ajudar Deus a, resolver, a fazer os seus milagres acontecerem, eles criaram uma pedra de tropeço que acompanha os judeus até hoje, que incomoda o mundo até hoje e eu estou falando isso dos, do, 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 principalmente do pessoal radical islâmico porque eles vivem debaixo da hostilidade e são hostis então, às vezes as pessoas perguntam, né? quando começou essa guerra? Então, começou aqui. Quando Abraão foi teimoso, quando Sarai resolveu fazer as coisas do seu próprio jeito e não ouvindo a voz de Deus. Causou um problema que se alastra por todas as gerações. E há quem diga, ah, mas e por que, que Deus permitiu? Porque Deus é fiel às suas promessas. Deus prometeu que de Abraão sairia uma, uma, uma grande nação muitos descendentes, e Deus é fiel à sua promessa. Isso é um problema para Deus? Não. Pode ser um problema para nós, pode ser um problema para os judeus, mas para Deus isso não foi um problema, isso só mostra que Deus é fiel e é misericordioso. Porque mesmo ele olhe, sabendo que o coração de Agar não era dele, ele ainda assim se manteve fiel à sua promessa. Assim como Deus se mantém fiel às suas, às suas palavras que estão escritas lá no livro de Apocalipse, de que todo aquele que não for encontrado no livro da vida será expulso da vida eterna com ele. Inclusive esse povo, jumento selvagem, hostil, e é por isso que nós precisamos levar a palavra de Deus também para eles, porque eles também são dignos de misericórdia. Se Deus teve misericórdia, quem somos nós para não ter misericórdia deles também? Eles também carecem de ouvir a verdade, também carecem de ouvir a palavra de Deus. E essa tarefa cabe a mim e a você. Nós somos chamados por Deus para anunciar a sua palavra, para anunciar o seu amor, a sua justiça, mas também os seus julgamentos. Mas qual é a moral dessa história de hoje? Confie naquilo que o Senhor disse ao teu coração e ande apenas na dependência dEle, na direção dEle. Não tome atitudes carnais para tentar fazer aquilo que Deus, somente Deus pode fazer em sua vida. E não se prenda à visão carnal das coisas. Aquele diagnóstico ruim que foi dado para você não, não é uma sentença dada por Deus. Deus tem o poder de transformar isso. Deus pode mudar a sua sorte. Lembre-se, Ele é bom. Ele é misericordioso. Mas Ele é justo. E um dia Ele voltará para julgar a todos. Todos aqueles que não o aceitaram, todos aqueles que o rejeitaram, todos aqueles que o maltrataram, um dia serão julgados por isso. Mas até que isso aconteça, vivemos o tempo da misericórdia de Deus. Então, oremos por aqueles que estão perseguindo os cristãos. Apresente em oração, ainda que doa no coração. Orar por alguém que está decapitando crianças... Orar por alguém que está matando inocentes. Orar por alguém que persegue pessoas que estão ali apenas para tentar de alguma maneira salvar aquelas vidas. E estão sendo mortos por isso. Eu sei o quanto isso é difícil. E eu confesso a vocês que eu falo isso em lágrimas. Mas é isso que nós temos que fazer. Não cabe a nós rejeitar esse pedido do Senhor. Ore por aqueles que estão perseguindo, assim como a gente ora pelos perseguidos. Que a misericórdia do Senhor venha sobre os talibãs. Que eles possam ter um encontro com Jesus. Que eles possam se arrepender das maldades que estão fazendo. E ainda que a herança genética deles seja esse sangue hostil e selvagem, Assim como muitos já se renderam a Jesus, que eles também se rendam a Jesus. E que eles possam encontrar paz e salvação. Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração nessa tarde. Que você seja cheio da presença do Senhor. E que você seja paciente para esperar o tempo de Deus no cumprimento daquilo que Ele prometeu na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Amém